0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer: KRS 4017802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Witam Państwa w kolejnym odcinku tego podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś temat nieco nietypowy, powiedziałbym nawet, że bardzo nietypowy, bo mam przed sobą dwa pudełka. Pudełka stosunkowo małe, jak na telefony przystało bo oczywiście o telefonach będzie, jak żeby inaczej. Jedno pudełko jest takie bardziej prostokątne, w wielkości, ja wiem, sporej kostki masła. Drugie jest troszeczkę większe i te oba pudełka należą do telefonów firmy Motorola. To mniejsze pudełko to jest telefon Motorola Fire, natomiast to pudełko większe jest to telefon Motorola Flipout. No, ktoś by mógł sobie zadać pytanie, dlaczego ja tutaj o motorolach będę mówił? Przecież one nie gadają. No, nie do końca jest to prawda. Za przykładem systemu operacyjnego Android niektóre z telefonów firmy Motorola mogą do nas przemówić i to, jak się okaże w późniejszych naszych podcastach, mogą przemówić nawet dość sporo. Przejdźmy do pierwszego telefonu, otwieramy pudełko. Naszym oczom, palcom ukazuje się telefon Motorola Fire. I Motorola Fire to jest telefon, który prezentuje się bardzo fajnie, ale to jest właśnie przykład, którego nie powinniśmy pod żadnym pozorem kupować. Telefon jest ładny, jest plastikowy, ma dość duży taki wyświetlacz. Dwie trzecie telefonu stanowi wyświetlacz, jedna trzecią telefonu stanowi klawiatura QWERTY. No i ból. Pierwszy ból, o jakim wypadałoby tutaj wspomnieć, to jest brak joysticka bądź trackpada, jak kto woli trackbala który by powodował przesuwanie się po telefonie po elementach wyświetlanych w, na wyświetlaczu telefonu. Tego trackpada tutaj nie ma i co za tym idzie, owszem, telefon się do nas jakoś tam odezwie. Aplikacje Mobile Accessibility firmy Code Factory możemy zainstalować, ale poza tą aplikację już niestety wyjść nie możemy. Także pierwsza przestroga na temat telefonów i na temat systemu Android to jest taka, że dobrze by było, gdyby telefon miał joystick i dobrze by było, gdyby telefon był zaopatrzony w wersję Androida 2.2 lub wyższą. Oczywiście da się uruchomić program udźwiękający na Androidzie 2.1, Update 1, co zresztą zaraz pokażę na przykładzie Motorola Flipout. Niemniej jednak im ten Android jest wyższy, tym lepiej. To jest Motorola Fire, poza tym Wiele można o nim powiedzieć. Telefon jak każdy inny. Ładowarka, kabel USB, słuchawki, papierek, który go wpakujemy i niestety to był pierwszy telefon, który do mnie przyszedł z systemem Android i pierwszy telefon, na którym poległem. I wówczas wydawało mi się, że już no niestety nic z tym systemem nie da się zrobić. Nie przemówi on do mnie tak, jak ja bym tego sobie życzył. Już nie szeleszczę. Niemniej jednak poczytałem troszeczkę w sieci i okazało się, że jestem w błędzie. Przechodzimy do kolejnego telefonu, Motorola Flipout. Motorola Flipout, telefon nieco dziwny, bo telefon w kształcie kwadratu. Tak, proszę Państwa, telefon w kształcie kwadratu. I kiedy patrzymy na ten telefon, i reszta telefonu to jest wyświetlacz. Tak, czyli taki kwadrat wyświetlacza. Po prawej stronie natomiast mamy dużego jacka, 3,5. Poniżej tegoż dużego jacka mamy włącznik. Natomiast po stronie lewej mamy taką zaślepkę, którą jak włożymy palec, to odskoczy nam klapka od tegoż telefonu. Natomiast u góry, na górnej ściance, mamy przycisk głośności telefonu. Na dole mamy wejście USB, które służy również do ładowania telefonu. No i można by rzec, że telefon jest bez klawiatury. Otóż proszę Państwa, nie. Gdy trzymamy ten telefon tak, jak go opisałem i przekręcimy wyświetlacz w stronę prawą, wówczas ukaże nam się klawiatura. Pełna klawiatura QWERTY, włącznie z liczbami, między... Liczbą piątą a szóstą i co za tym idzie między literką T a Y m, poniżej G i H i tak dalej i tak dalej jest taki, taka kreska wyczuwalna, która oddziela tą klawiaturę tak jakby na pół. Po lewej stronie mamy klawisz joysticka. Góra, dół, prawo, lewo. Klawisz bardzo dobrze wyczuwalny. Zresztą Motorola Flipout charakteryzuje się tym, że ma dość wyczuwalne te klawisze. I co ten telefon wyróżnia? To dodatkowe klawisze, które nam tutaj doszły. Klawisz wyszukiwania i klawisz Enter. Entery są jakby dwa. Dlaczego one są dwa? Tutaj nie ma na to mądrej odpowiedzi. Tak po prostu telefon został zrobiony. Gdy naczniemy klawisz wyszukiwania, usłyszymy pole edycji i tutaj możemy wpisać każdą dowolną frazę, żeby przeszukać telefon czy to będzie aplikacja, czy to będzie plik, czy to będzie no nie wiem, zdjęcie, plik muzyczny itd. itd. Wszystko tutaj zostanie znalezione. Bardzo przydatna opcja. I kolejna niedogodność, myślę, dla wielu Androida. Mamy cztery przyciski, które są pokazywane tylko i wyłącznie na wyświetlaczu. Idąc od strony lewej, one są zawsze u dołu wyświetlacza. Idąc od strony lewej, to jest przycisk menu. Kolejny przycisk to jest przycisk home, czyli jest narysowany domek, nawet. Kolejny przycisk to jest przycisk, przycisk wstecz, i ostatni już przycisk to jest przycisk wyszukiwania. Takie cztery przyciski zawsze są dostępne. I mniej więcej można się tego nauczyć, że jak pójdziemy z tej kreski, o której mówiłem, która oddziela liczbę 5 od liczby 6 i tak dalej do góry, no to trafimy na klawisz home. Jeśli pójdziemy nieco w prawo od tej kreski i pójdziemy troszeczkę do góry, no to trafimy na przycisk wstecz i generalnie tych dwóch przycisków najczęściej się używa. Przycisk menu, no to jak wiadomo, całkowicie w prawo ta ta uderzy. Ta wyszukaj, powiadam, nie ustawienia. Tutaj słyszymy tapeta i tak dalej, i tak dalej. Naciskamy przycisk wstecz. Ja już tutaj Akurat ten telefon dość dobrze opanowałem, także w miarę sprytnie mi to idzie. Tak wygląda Motorola Flipout, jeśli chcemy złożyć ten telefon. Wówczas przekręcamy wyświetlacz. O, i telefon nam się robi kwadratowy. Naciskamy przycisk wyłącznika, żeby zablokować ekran i klawiaturę. Chociaż klawiatura jest schowana, no ale... Tak. Co jeszcze można powiedzieć o telefonie Motorola Flipout? To jest telefon który ma pierwszego Androida, który tak naprawdę daje się udziękowić, to jest Android 2.1.1 i niestety taka polityka Motorola jest w, akurat w przypadku tego telefonu, a szkoda że telefon ten już nie dostanie żadnej aktualizacji do wyższej wersji Androida, Niestety, niestety, niestety gdyż telefon prezentuje się naprawdę całkiem fajnie i całkiem fajnie się go obsługuje, gdyby miał on nieco wyższy system, można by więcej z niego wycisnąć Teraz co zrobić, żeby taki telefon z Androidem do nas przemówił? No, niestety musimy poprosić o pomoc osobę widzącą, udać się do aplikacji Market, która notabene później, jeśli już te wszystkie aplikacje są poinstalowane, jest zupełnie dostępna, czego niestety nie można powiedzieć o telefonach Noki Na systemie Symbian w Markecie szukamy czegoś takiego jak Ideal Accessibility Installer. Po znalezieniu tegoż Ideal Accessibility Installer to jest taki skrót do najczęściej używanych aplikacji dostępnościowych, że tak się wyrażę. I tutaj mamy takie aplikacje na przykład jak TalkBack, czyli Screener dedykowany na system Android. Mamy też KickBack, czyli programik, który powoduje interakcję naszą z wyświetlaczem. Jeśli najedziemy palcem na jakiś element, zostaniemy powiadomieni o tym odpowiednią wibracją. Mamy też program SoundBack, który alternatywnie Powiadomi nas tym, o tym samym tyle, że dźwiękiem. Mamy również Ideal Web Reader, czyli dostępną przeglądarkę internetową. Mamy również odtwarzacz muzyczny, to już tak poza konkursem i również znajdziemy tam program Mobile Accessibility, program y, firmy Code Factory, który jest płatny, który również, pomimo tego, że jest to program oparty na 10 aplikacjach dedykowanych dla użytkowników niewidomych, pomimo tego, może być również skeniderem, ale właśnie warunek jest taki, że telefon musi posiadać fizyczny joystick. I tutaj Mobile Accessibility jest również zainstalowany. Niestety Android 21.1 nie potrafił przyswoić sobie wiadomości, takiej, że głos polski ma być domyślnym głosem systemowym i z uporem maniaka przemawia do mnie w języku angielskim. Słyszeliście Państwo głos. Dzwonek wyciszony a to błąd.
1: Dzwonek wibrujący. Dzwonek wyciszony. No może... Dzwonek wibrujący. Ok. Dzwonek. 40% o, Ale
0: może by pani tak nie krzyczała na mnie. bo to nieładnie. Tak. Zdjęcie. Wszystkie aplikacje. O. Teraz może. Kilka słów wyjaśnienia, co ja tutaj robiłem. Mianowicie przytrzymam klawisz głośności do góry, głośność w górę. Przełączamy profil dzwonka, dzwonek wibrujący, dzwonek wyciszony, dzwonek normalny, dzwonek jako dzwonek. Następnie tymi samymi klawiszami, tylko że już ich nie przytrzymując, w górę, w dół staram się dostosować głośność mowy tego telefonu. Czy ktoś z Państwa poznaje, co to do nas przemawia? A no proszę Państwa, przemawia do nas syntezator mowy Iwona Maja, konkretnie beta. Iwona Maja beta jest dostępna w Android Markecie za darmo, można sobie ją pobrać. Należy tylko pamiętać o tym, że w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci, gdyż no, Maja troszeczkę sobie waży. Nie, ja nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że jakieś 20-30 MB to to zajmuje. i Accessibility. Accessibility preferences. Mamy coś takiego jak Accessibility Preferences, to również się instaluje przy użyciu mm, programu Ideal Accessibility Installer, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj możemy sobie dostosować preferencje Talkbacka. Zresztą nie będę mówił, pokażę. Preferences. Talkback Preferences. Talkback preferences keyboard, shortcut i to by było na tyle w Tank przypadku pack nowego pack androida, pack. którego również pokażę niebawem. Jest już tego więcej. Niemniej jednak. Wówczas charakteryzuje się to tym, że gdy przychodzi wiadomość e-mail słyszymy nowa wiadomość e-mail. Rafał Kiwak, tam test na przykład, jest podawany nadawca i temat tejże wiadomości. To niekiedy może być irytujące, ale jest to jakiś fajny gadżet, można sobie od razu się dowiedzieć, kto i co do nas pisze. No tylko też trzeba wtedy uważać na głośność telefonu, bo można się nieco przestraszyć. Włączyli identyfikator rozmówcy, czyli jeśli dzwoni do nas telefon. Android, muszę Państwu powiedzieć, najlepiej chyba sobie radzi z korzystaniem z kanału, z jednego kanału głosowego, jeśli mamy dzwonek, jeśli mamy mowę, bo to jedno z drugim absolutnie się nie kłóci. Lekko jest wyciszany dzwonek, przemawia do nas mowa i słyszymy TTS słyszymy kto do nas dzwoni. Użyj wersji rozszerzonej TTS. I tutaj właśnie musiałem zaznaczyć tą opcję, żeby skorzystać z głosu Iwona Maja, bądź to z Fox Classic TTS, który też za chwilkę pokażę, po ówczesnym zainstalowaniu biblioteki Text-to-Speech Extended, którą to niestety musiałem sobie poszukać w internecie, gdyż w Android Markecie jej nie było. To kolejna niedogodność, z którą się spotkałem przy testowaniu Androida 2.1.1. No tak, akurat wyciszą, teraz nie wyciszył. Chciałem to zademonstrować, że powinien generalnie wyciszyć, ale coś nie bardzo chce. Tak wygląda Tockback Preferences. My sobie przejdziemy do ustawień. Naciśniemy sobie przycisk wyszukiwania. I proszę Państwa, proszę mnie nie pytać, nie bardzo wiem, dlaczego pomimo ustawienia polskiego głosu, echo klawiatury przemawia głos yy, angielski. Nawet nie bardzo umiem go scharakteryzować. Jaki to jest głos? Szukaj w internecie na usta świetnie. Oj, coś mi nie idzie dzisiaj to pisanie, także może jeszcze raz. Na początku interesują nas dwie rzeczy. Ja się teraz przesuwam z czołkiem w dół. Słyszą Państwo, że, że tych ustawień czytanych, całkowicie czytanych jest dość sporo. Ułatwienia dostępu, właśnie. Tutaj zaznaczamy opcje, które mają nam ten dostęp ułatwiać. Pierwszą opcją, jaką musimy zaznaczyć, są w ogóle ułatwienia dostępu, żeby kolejne opcje nam się pokazały. Talkback niezaznaczony. I tu słyszymy talkback niezaznaczone. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj w tym systemie dwa talkbacki, z czego jeden potrafi korzystać z rozszerzonej wersji TTS, czyli co za tym idzie mówić do nas w języku polskim, natomiast drugi, drugi tego nie potrafi. I ten właśnie jest niezaznaczony. Jedziemy dalej soundback, słyszymy takie Pim. to jest właśnie soundback kickback wibracja mobile accessibility również tutaj jest zainstalowana, niestety przemawia do nas tylko i wyłącznie w języku angielskim no jak wiadomo w polski w, 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 czytany przez syntetator angielski brzmi cokolwiek dziwnie i e, no, nawet nauczyłem się go rozumieć, niemniej jednak przecież nie o to chodzi I to musimy sobie tutaj pozaznaczać. W wyższych wersjach Androida możemy jeszcze zainstalować skinner Spil i możemy spokojnie między tymi skinnerami trzema dostępnymi się bezpiecznie przełączać. Uwsteczniamy się. I kolejna rzecz w ustawieniach, jaka nas interesuje na chwilę obecną, to są właśnie ustawienia przetwarzania tekstu na mowę. Tutaj, jeśli nacisnę Enter, przemówi do nas syntezator PicoTTS w języku angielskim. Zresztą chyba angielskim mam taką nadzieję. In tak. I co muszę powiedzieć o tym syntezatorze? To muszę powiedzieć to, że jest on bardzo responsywny, co mnie bardzo zdziwiło i potrafi bardzo szybko mówić, co właśnie Państwo mieli okazję usłyszeć. Niemniej jednak ma on tylko język angielski, brytyjski, amerykański, niemiecki, francuski, Włoski i bodajże hiszpański. Także no niestety polskiego zabrakło. Zainstaluj dane głosowe, zainstaluj dane głosowe, do zainstaluj dane głosowe. jeśli takowych danych kupimy, taki telefon z Androidem i e, takowych danych nie będzie tutaj. Jeśli klikniemy, e, zostaniemy przeniesieni do marketu, żeby zainstalować syntezatory mowy. Zawsze używajmy ich ustawień, ustawienia, dane, szybkość mowy. Szybkość tutaj ustawiamy szybkość mowy. mowy. Język i tak jak mówiłem tutaj niestety nie ma polskiego. Tak tym się charakteryzuje Android 2.11. W przypadku wyższych Androidów już w jednym miejscu robimy dosłownie wszystko wybieramy syntezator, wybieramy język polski i tak dalej i Tutaj musimy jeszcze skorzystać z aplikacji, która się nazywa Text-to-Speech Extended. To już mówiłem o niej wcześniej, którą to aplikację musimy sobie pobrać z internetu, wyszukując ją gdzieś tam dziwnymi sposobami, gdyż na tej wersji systemu Android nie działa. To tyle jeśli chodzi o ustawienia. Co jeszcze mogę powiedzieć ustawienia. o... Tekstu i o telefonie. Tutaj możemy się dowiedzieć o stan baterii np. telefonu. 50%, bateria się ładuje. Stąd się... baterii ładowanie. Stan baterii, ładowanie. Mój numer telefonu nieznany. Mój numer telefonu nieznany. Sieć POL. Sieć POL, chociaż nie bardzo wiem, czemu on to tak czyta. Sieć Play. Siła sygnału minus 75 dBm 19 AS-u. Typ sieci HSPA, to jest akurat prawda. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jako ciekawostkę pokażę Państwu Ostatnie. działanie programu Mobile Accessibility
1: System Android.
0: i tutaj m, Pani Samanta konkretnie e, się do nas odezwała i Ja tutaj robię specjalnie taki, żeby pokazać, że ta aplikacja się nie wiesza. Muszę Państwu powiedzieć, że na ten czas, na jaki bawię się telefonami z systemem Android, stwierdzam uroczyście, że aplikacja firmy CodeFactory jest póki co najbardziej dopracowaną aplikacją, z jaką miałem do czynienia, a już przeszedłem przez Symbiana, przeszedłem przez Windowsa Mobile'a i teraz zatrzymałem się na Androidzie. No i oby było tak dalej, bo działa to naprawdę dobrze, stabilnie, responsywnie i w nowszych Androidach może mówić do nas w języku polskim, co też jest bardzo ważne. No i kosztuje 300 zł, a nie 1000 zł, to też jest myślę ważne. Mobile accessibility, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy mamy fizyczny joystick dostępny w telefonie, może działać jako screen reader, czyli czyta dokładnie tyle, co tutaj nasz talkback. I teraz mała próbka marketu.
1: SMS z leszem okno wyszukiwania alert okno wyszukiwania okno wyszukiwania Android Market aplikacja
0: SMS z tutaj Android Market jest zupełnie dostępny chociaż jakoś nie bardzo nam się chce otworzyć o. Jakie aplikacje mamy zainstalowane? W telefonie możemy zaktualizować wszystkie jednym kliknięciem, że tak powiem. I akurat w tym miejscu dowiemy się, jakie aplikacje wymagają aktualizacji: mapy Google, MySpace. Firefox zainstalowałem, niemniej jednak dla programu Talkback. Niestety jest on niedostępny. Mon reader, moon Reader, w sumie czytnik e-booków. SFOX, SBOX. SVOX jest to jeden z głosów SVOX EVA, który proszę Państwa, kosztuje całe 8 zł w Android Markecie. Ostatnio pojawiła się wersja Trial, którą to przez dwa tygodnie można sobie potestować za darmo. No, także no nie jest to złotych 80, a 8, także to też myślę plus dla Tune tego radio Tune systemu Tune In Radio. Zostaniemy przy polskiej wymowie. Bardzo fajna aplikacja radiowa, nawet polskie radio bez problemu się odtwarza, czego na Symbianie niestety nie, nie znalazłem do tej pory. Skype no niestety muszę powiedzieć, że Skype w przypadku Androida jest niedostępny póki co. Jedyne co mogę zrobić to przez okienko wyszukiwania wpisać sobie kontakt, jakiego poszukuję i do niego zadzwonić. Akurat w przypadku Motorola Flipout ta sztuka mi się nie udaje, gdyż nie wiem, czy to jest za słaby telefon, czy jest jakiś problem inny. Niestety jest mój rozmówca słyszy jedynie, jedynie ciszę. Natomiast w przypadku Sony Rixona Xperia Mini Pro, o którym będę mówił w późniejszych podcastach, już bez problemu można dzwonić. Konkludując tą moją przemowę, chciałem państwu naświetlić tylko tyle, że jest system Android, że on jakoś tam może być dostępny, że on do nas mówi coś i okazuje się, że można z niego wyciągnąć dość dużo, tyle że on musi być stosunkowo nowy, a jak wiemy wszyscy czekają na aktualizację Androida Ice Cream Sandwich, który to ma się ukazać niebawem Android 4.0 i tam już ma być full accessibility, jak to mówią pięknie. No, zobaczymy, zobaczymy, co to z tego będzie. Póki co z Androida 2.3, 3 bodajże udało mi się wyciągnąć dużo, dużo więcej niż w przypadku Motorola i Podsumowując, czy polecam taki telefon? Ten telefon jest dostępny praktycznie wszędzie. Jest dostępny w Playu za złotówkę, z tego co pamiętam. Jest dostępny we wszystkich miksach. Problem tylko jest taki, o czym już mówiłem wcześniej, że już wiemy. Pojawiła się taka nota prasowa, że Motorola Flipout nie otrzyma już żadnej aktualizacji. No i to jest błąd, bo telefon jest fajny. Jest nieco dziwny, ale po jakimś czasie naprawdę można się do niego przyzwyczaić i zupełnie wydajnie można z niego korzystać. Jak na takie w... trudności, jakie spotkały mnie w przypadku Androida 2.1.1, to myślę, że i tak sporo mogłem sobie z tego telefonu pokorzystać. Będę jeszcze Androida pokazywał. Myślę, że jeszcze z parę podcastów na temat Androida się pojawi, gdyż jest co pokazywać. To jest taki zaczyn, będzie więcej. Także póki co to będzie wszystko. Jeśli by mieli Państwo do mnie jakieś pytania na temat Androida i nie tylko, zapraszam do do umieszczania komentarzy pod audycją, która się pojawi na stronie www.tyflopodcast.net, a także zapraszam do korespondencji prywatnej www.tyflopodcast. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja
1: współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.